0: Non ho nessun dubbio a questo proposito perché mi piacerebbe incontrare Edi Lamar. Edi Lamar, la diva hollywoodiana, che negli anni 40 ha inventato la tecnologia su cui si basano oggi tutte le comunicazioni senza fili. Eh, WiFi, Bluetooth, GPS e la telefonia cellulare. Di lei si è detto tutto e si è scritto tutto il di tutto, ma a me piacerebbe proprio conoscerla personalmente perché è un personaggio affascinante. Era austriaca, di origine ebree ed è stata il primo nudo nella storia del
1: cinema a solo 19 anni. Benvenuti, benvenuti a 42 Minuti, podcast di scienza, di cultura e di informazione. Sono Gabriella Bernardi, giornalista scientifica, e oggi siamo in compagnia di Sara Sesti. Buongiorno professoressa, avrebbe piacere di presentarsi brevemente e raccontare la sua formazione.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, Sì, io sono una docente di matematica, ricercatrice in storia della scienza e faccio parte dell'Associazione Donne Scienza. Eh, Ho curato, tanti anni fa, nel 1997, per il centro di ricerca Pristem dell'Università Bocconi, una mostra, Scienziate d'Occidente, due secoli di storia. Una mostra importante perché è stato il primo studio italiano sulle biografie di scienziate, uno studio che è continuato fino alla pubblicazione di un libro, «Scienziate nel tempo più di 100 biografie» e eh, posso dire anche che curò una bella pagina Facebook molto seguita che ha lo stesso eh, titolo del libro «Scienziate nel tempo».
1: Eh, Senta, come ha già accennato, eh, questo binomio donne e scienza, eh, una mostra, un libro eh, di più, più di 42 biografie, come appena detto. Dove è nato questo suo particolare interesse delle donne scienziate? Come procede attualmente questa sua ricerca?
0: Io appartengo alla generazione del femminismo degli anni 70, Il mio interesse è nato proprio allora. Eh, Le donne hanno cominciato a occuparsi in modo critico di scienza dopo il disastro di Chernobyl. Era il 1986 ed è stato il più grave incidente mai verificatosi in una centrale nucleare. Io credo che anche lei se ne ricordi. Sono nati... (ride) Purtroppo sì. Sono nati in quegli anni, in varie città italiane, i luoghi di ricerca dove le donne hanno incominciato a interrogare le discipline. A Bologna, nell'86, è nato il coordinamento nazionale di donne e scienza, che è diventato Associazione Donne e Scienza, di cui faccio parte. Ecco, eh, scrivere il libro Scienziate nel Tempo è stato il mio contributo a questi studi e fare questa ricerca è stata per me una necessità perché come insegnante di matematica io soffrivo nel constatare che le scienziate sono assenti dai libri di testo, lo erano e lo sono ancora e che nell'immaginario comune la scienza continua ad avere un volto maschile. La conseguenza è molto grave, è che molte ragazze si sentono estranee al linguaggio scientifico, ne hanno timore e eh, questo lo lo dimostra lo scarso numero di donne che affrontano sia le facoltà scientifiche che le carriere nelle discipline cosiddette STEM, le scienze, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica.
1: Senta, che cosa la l'appassiona di più nelle sue ricerche e con quale spirito si approccia?
0: Eh, guardi, mi appassiona proprio l'idea di contribuire a riscrivere la storia della scienza, di strappare dall'anonimato tante ricercatrici attraverso le loro biografie. Eh, lo spirito con cui mi approccio è proprio quello di rendere consapevoli le nostre ragazze dei pregiudizi che hanno pesato sulle donne di scienza e che pesano ancora su di loro. Eh, A presente eh, le donne non sono adatte per la scienza perché non sono razionali, sono troppo emotive, l'intelligenza è innata, l'astrazione non fa parte Eh, delle capacità femminili e tutti questi vecchi luoghi comuni che eh, però sentiamo ripetere tante volte anche da eh, persone che occupano posti di rilievo nelle istituzioni scientifiche. Ecco eh, io credo che sia importante far sentire alle nostre ragazze che alle spalle non abbiano il vuoto ma che ci sono tante antenate donne appassionate che nei secoli hanno affrontato tutti questi ostacoli, hanno ricevuto delle sconfitte sicuramente, ma hanno anche ottenuto anche vittorie e risultati importanti. Senta, se posso dilungarmi un po' su questa sua domanda molto interessante, io vorrei precisare, Sì, io grazie, io vorrei precisare che Il motivo principale per cui le donne che hanno contribuito alla scienza sono state delle eccezioni nei secoli è il fatto che fino alla metà dell'Ottocento erano escluse dall'istruzione superiore. La prima università ad aprire le porte alle studentesse è stata al Politecnico di Zurigo nel 1876, proprio l'università in cui si sono conosciuti Einstein e Mileva Maric. Ecco, eh, quello dell'istruzione delle donne è un diritto che ritenevamo acquisito definitivamente, ma vediamo che non è così, perché ancora oggi, per esempio in Afghanistan, è un diritto negato. Ed è una cosa molto grave. Di lì sono partite tante discriminazioni e continuano ancora oggi. Cosa ne pensa Gabriella? Eh,
1: sì, dovrebbe aprire un enorme dibattito. Con certo. Pregiudizi, preconcetti, difficili da estirpare magari ancora oggi e soprattutto... Eh, la... mm possibilità di istruirsi, sono le basi fondamentali per poter appro- certo. approcciarsi a, a questo nostro bellissimo mondo, quindi ha toccato certo. dei punti fondamentali. E infatti, durante queste sue ricerche sono sicuramente emersi dei momenti, penso, esaltanti o anche delle delusioni. Avrebbe degli aneddoti da raccontarci, magari anche divertenti? cosa possiamo Dunque, la parte <ride> dietro alle quinte ecco, della, sì, della claro, la ricerca. parte
0: divertente è stata il fatto che eravamo un gruppo di docenti di bocconi e di insegnanti delle scuole superiori ci occupavamo tutte quante di quelle che allora si chiamavano le scienze dure che ora sono le discipline STEM e quindi è stato molto divertente lavorare insieme interessante, a volte anche esaltante perché eh, qualunque cosa suscitava un grande dibattito, Eh, però per per, per stringere un po' su qualcosa che eh, è stato molto significativo io devo dire che ci siamo molto arrabbiate, molto indignate quando abbiamo scoperto che molte scienziate sono sparite dalla storia perché per essere prese in considerazione dovevano pubblicare col nome dei mariti o con uno pseudonimo maschile e che perciò spesso le loro opere venivano attribuite ai maestri. Fino all'apertura dell'università, le ragazze che potevano eh, affrontare degli studi scientifici erano sostenute da famiglie facoltose, avevano dei mariti, dei padri o dei fratelli che supplivano all'istruzione che veniva loro negata dalle istituzioni. Ecco, nei paesi anglosassoni questa sparizione è stata studiata a fine del novecento da una storica che si chiama Margaret Rossiter che l'ha chiamata Effetto Matilda, dal nome di Matilda Gage una delle prime suffragette. Ci ha indignato molto eh, sentire alcune storie, per esempio che tra le vittime dell'effetto Matilda c'era Sophie Germain che nell'Ottocento si doveva firmare Monsieur Leblanc per poter corrispondere col matematico Lagrange, docente al Politecnico di Parigi e sottoporgli i suoi lavori sul calcolo infinitesimale. La vicenda più famosa è sicuramente quella di Rosalind Franklin perché ha fotografato le prove sperimentali della struttura del DNA ma a, 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 i colleghi Crick, Watson e Wilkins si sono appropriati del suo lavoro senza la sua autorizzazione e hanno ottenuto il Nobel nel 1962 per la scoperta della doppia idlica. Eh, Rosalind Franklin era già morta per un tumore all'ovaie, non ha mai saputo di questa ingiustizia e la cosa che ci ha fatto molto arrabbiare è il fatto che non sia stata neanche nominata durante la cerimonia del Nobel. Potrei nominare ancora Lisa Meitner che ha scoperto la fissione nucleare ma il Nobel è andato solo a otto anni. O Jocelyn Bell che ha scoperto le pulsar, ma il Nobel è andata solo al relatore della sua tesi e così via, ma mi fermo qui.
1: Certo, la sua ricerca nel mondo delle scienze al femminile dura ormai da anni. Quanto c'è ancora da colmare storicamente in enorme e soprattutto visto che lei eh, è impegnata parecchio nella divulgazione e comunicazione delle sue ricerche, eh, che percezione ha di chi l'ascolta, almeno come è cambiata nel tempo, eh, che, che idea si è fatta?
0: Eh, Nella scienza, come in altri campi del sapere, le ricerche sulle donne sono incomplete e c'è ancora molto da scoprire, molto da studiare, molto da scoprire. Però c'è una crescente produzione di libri, di film, di spettacoli teatrali che stanno contribuendo a colmare le lacune su questa storia che è stata cancellata. Io ho notato anche che è cambiato il pubblico interessato alle storie delle donne, sia scienziate che artiste che letterate, perché non è più solo un pubblico femminile e non è più solo un pubblico adulto. Quando vado nelle scuole io sento che c'è un interesse di ragazze e ragazzi, di bambine e di bambini, fino alla più tenera età. Le, Le bambine e le ragazze mi sembrano spinte a guardare se stesse e la propria vita senza limitazioni di sogni e di desideri. Mentre i maschi, i bambini e i ragazzi, che a quell'età sono molto molto sensibili alle ingiustizie, si indignano per questa storia negata delle scienziate e sono stimolati a non considerarsi più i depositari di privilegi sociali e culturali, ma una metà dell'umanità con gli stessi diritti e gli stessi entusiasmi dell'altra. Mi sembra quindi che divulgare queste storie abbia anche un valore civico, abbia anche un valore nel far sentire un minor peso, una una minore disuguaglianza di genere e in ogni caso serva contro la violenza degli uomini sulle donne.
1: Senta professoressa facendo sempre un balzo nel passato, lei ha già citato dei nomi eminenti di scienziate, ma se avesse la possibilità, con una macchina del tempo, di tornare indietro, chi vorrebbe conoscere di persona? Magari un personaggio che l'ha particolarmente colpita o le è rimasto nel cuore?
0: Non ho nessun dubbio a questo proposito perché mi piacerebbe incontrare Edi Lamar. Edi Lamar, la diva hollywoodiana che negli anni 40 ha inventato la tecnologia su cui si basano oggi tutte le comunicazioni senza fili, eh, wifi, bluetooth, gps e la telefonia cellulare. Di lei si è detto tutto e si è scritto tutto e il contrario di tutto, ma a me piacerebbe proprio conoscerla personalmente perché è un personaggio affascinante. Eh, era austriaca, di origine ebrea ed è stata il primo nudo nella storia del cinema a solo 19 anni. È stata la protagonista di film colossali come Sansone e Dalila, ebbe sei mariti, tre figli, ma non si sentì mai amata, né si sentiva apprezzata come attrice, perché le affidavano sempre parti da seduttrice, da magliarda, parti che lei considerava umilianti come donna. Ha provato a dirigere da sola dei film, ma non è un'impresa facile, soprattutto pensando alla Hollywood di allora e forse anche a quella di adesso, anche se cominciamo a vedere che ce la fanno finalmente tante registe. Aveva un talento scientifico fuori del comune, aveva iniziato gli studi di ingegneria quando era era ragazza e poi il cinema l'aveva portata per altre strade. Ma questo talento eh, le le era dentro profondamente e gli studi di ingegneria non li ha mai dimenticati. Erano il modo con cui eh, riusciva a sollevarsi dai dispiaceri che aveva dalla sua carriera come attrice e dai fallimenti sentimentali. Inorridita dalle nefandezze della, della guerra, non ha esitato a mettere in campo la sua intelligenza e ha inventato lo spread spectrum, il salto di frequenza, una tecnologia rivoluzionaria che aveva chiamato sistema segreto di comunicazione, che aveva offerto, dopo averla brevettata con George eh, Anteuil, un suo amico, Un suo amico pianista che che aveva deciso che si potevano far saltare le frequenze su 88 canali come erano i tasti del pianoforte l'avevano offerta alla marina militare che la rifiutò perché figurarsi come prendere sul serio due artisti, un'attrice e un pianista. Ecco, questa tecnologia è stata scelta negli anni 80 come la base di comunicazioni che viaggiano sulle onde radio, le comunicazioni wireless, come ti dicevo prima, il wifi, il bluetooth, il gps, la telefonia cellulare. E io ho scelto la sua immagine per la copertina del libro, ecco perché la vorrei incontrare di persona, con lei cade un altro luogo comune, uno stereotipo che pesa ancora sulle nostre ragazze. Si può essere belle e scienziate, belle e talentuose. L'intelligenza è il migliore illuminante di un viso. Questo è il messaggio che attraverso Edi Lamar io voglio lanciare alle mie studentesse
1: splendido mi associo anch'io a questo incontro ma in questo momento anche in parte ringraziamo Edi Lamar se riusciamo a fare appunto questa chiacchierata virtuale. Certo è vero è verissimo abbiamo Edi
0: Lamar presente in ogni momento del nostro quotidiano. E non lo sanno tutti. No Dovrebbe diventare un'icona per le ragazze che vogliono intraprendere una carriera nelle scienze.
1: Concordo, e senta parlando proprio di carriere mi piacerebbe avere un suo commento a caldo sui Nobel assegnati nemmeno una settimana fa Eh, sono sempre quattro e non cinque le fisiche che sono insegnate di questo prestigiosissimo premio Eh, che cosa vuole dire a proposito? Accidenti
0: purtroppo quest'anno solo la giornalista filippina Maria Messa ha ottenuto un Nobel ma il Nobel per la pace con molti meriti per il suo giornalismo d'inchiesta importante nessuna scienziata lo ha ricevuto quest'anno e quindi restano 24 le ricercatrici premiate in tutto per la scienza, quelle che io chiamo le Nobel donne Eh, il numero è molto esiguo non c'è niente da fare eh, perché eh, io credo che Eh, Però eh, bisogna ragionare su su questo numero scarso eh, che è dovuto sicuramente non al fatto che le donne siano meno dotate dai colleghi, ma perché il talento può emergere solo a parità di condizioni, una situazione che nel passato non si è verificata, Abbiamo parlato prima dell'istruzione negata e dovremmo aggiungere tutte le difficoltà fino agli anni 60 per le donne che entravano nei laboratori perché la loro presenza non era bene accetta, Lisa Meitner doveva lavorare in un sottoscala, non c'erano i bagni per le donne per cui non venivano ammesse nei laboratori di astronomia eccetera eccetera. Uh, quindi uh, se non c'è parità come, come, come si può emergere ecco uh, per quanto riguarda la fisica c'è una frase che mi ha colpito molto quando ho letto un saggio uh, i pantaloni di pitagora di margaret vertheim perché scriveva che la fisica è la chiesa cattolica della scienza e in quanto tale Sarà l'ultima ad accogliere le donne in seno alla propria ortodossia. È proprio così. E infatti, sono rimaste solo quattro le donne che ha ricevuto il Nobel per la fisica, lo accennava lei prima, e il premio è stato istituito dal 1901, ne è passato di tempo. Eh, l'hanno ricevuto Marie Curie per la scoperta della radioattività e poi la Mayer per aver proposto il modello a guscio del nucleo atomico. Nel 2018 l'ha ricevuto Donna Strickland che ha rivoluzionato la tecnica dei laser e nel 2020, l'anno scorso, Andrea Gates per aver eh, scoperto un oggetto supermassiccio al centro della nostra galassia, un buco nero. Sinceramente io speravo che anche il 21 potesse essere un anno di riconoscimento di tante anche di tante scienziate, però va bene, eh, va bene così e aspettiamo che ci siano dei momenti migliori, anche perché il Nobel eh, premia delle ricerche che sono consolidate e quindi sono delle ricerche che risalgono un po' a anni in cui per le donne gli ostacoli erano veramente enormi.
1: Bene, speriamo nel 22. E eh, visto, sì. visto che ha parlato moltissimo di giovani, giovanissime, bambini e bambine, Eh, Lei quali consigli si sente di dare ai giovanissimi ma alle ragazze che volessero intraprendere una professione scientifica? Quale ambito consiglierebbe e soprattutto quale spirito, quale approccio per affrontare le difficoltà che ci sono? Guardi, io sono
0: entusiasta dei ragazzi, delle ragazze, della nuova generazione, ma soprattutto dei bambini e delle bambine quando c'è stata la didattica a distanza ho avuto tanti momenti di incontro con delle classi e le giuro che sono i più piccoli, più curiosi, quelli che fanno delle domande più profonde eh, sulla storia delle scienziate. È una cosa che veramente mi mi emoziona tutte le volte. Eh, Un tempo io pensavo di dover comunicare eh, questa alla scienza alle loro insegnanti perché mi sembrava difficile per insegnare a bambini e bambine eh, parlare delle differenze eccetera e invece mi sono proprio riveduta sono molto entusiasta quando mi invitano nelle scuole ecco mi scusi la divagazione torna alla sua domanda Assolutamente. Eh, io credo che mh, la competenza nelle discipline STEM sia la grande domanda del futuro e eh, che difficilmente i robot potranno rimpiazzare le competenze in questi campi. In questo senso io credo che il maggior numero di ragazzi e di ragazze dovrebbero intraprenderli. Tra l'altro in questo periodo eh, noi vediamo che stanno partecipando in massa ad iniziative a difesa dell'ambiente, A me sembra un impegno civile importante che richiede strumenti scientifici per capire i problemi, per trovare le soluzioni e per essere interlocutori credibili della politica. Quindi è importantissimo lo studio delle scienze perché il futuro è nelle loro mani. Credo che nelle STEM ci sia ancora un mondo tutto da scoprire e eh, credo proprio che non debba essere lasciato solo in mani maschili. Per questo invito le ragazze a superare tutti gli ostacoli e ad affrontarle. Naturalmente gli ostacoli non, sono soltanto, non riguardano soltanto il superamento degli stereotipi e venire a conoscenza di tanti modelli di donne che ce l'hanno fatta. Ma eh, c'è un ostacolo sociale che è molto pesante, l'abbiamo visto durante la pandemia, se alle donne non vengono sollevate da tutte quelle funzioni di cura che eh, ancora sembrano riguardare quasi esclusivamente il mondo femminile, è chiaro che le ragazze si sentano Spaventate nell'intraprendere delle carriere impegnative che potrebbero assorbire tanti tempi, per cui c'è molto da fare nelle famiglie, sui media e soprattutto per quello che riguarda il mondo del lavoro per poter convincere tante giovani ad affrontare questi campi molto impegnativi.
1: E bene, io la ascolterei per, per ore e ore, però siamo quasi addirittura di arrivo. Quindi c'è ancora qualcosa che non gli ho chiesto, però avrebbe piacere di, di parlare. Sì, anch'io continuerei con lei
0: <ride> questa chiacchierata molto eh, simpatica. Um, però così per chiudere io vorrei parlare del linguaggio. Io penso che anche in questo campo sarebbe auspicabile un cambiamento in modo che diventi naturale parlare di architetta, ingegnera, sindaca, ministra, magari direttrice d'orchestra e così via. Sento che c'è ancora molto fervore nel rifiuto di queste parole perché indicano un cambiamento profondo del paradigma, riconoscono un'evoluzione sociale che è in atto da tempo. Le donne adesso svolgono professioni prestigiose e hanno ruoli di comando e questo sembra non piacere a tanti uomini, ma anche a tante donne. Eh, Probabilmente hanno interiorizzato moltissimo tutti i modelli maschili ecco allora io chiuderei auspicandomi anche un cambiamento nel linguaggio che renda possibile e non faccia indignare quando si parla di un'ingegnera o
1: di una medica o di un'avvocata grazie professoressa anche per questa sottile considerazione sul mondo della comunicazione e come ci si rapporta in questi casi. E Prima di concludere eh, un mio personalissimo ringraziamento perché eh, abbiamo parlato di nuove generazioni ma io da neo laureata mi ero imbattuta nel suo testo di biografia di donne scienziate del passato poi neanche tanto e devo dire che mi ha aperto un mondo e se oggi sono qui nella comunicazione e ho fatto delle ricerche perché in campo più settoriale, astronomico, lo devo sicuramente a lei. Ma davvero? Sì, che mi ha ispirata, quindi la ringrazio Ma particolarmente. Grazie ancora alla professoressa Sara Sesti e grazie per questa bella... Chiacchierata, e soprattutto grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici a chi ci vorrà sentire e non mi rimane altro che augurarvi un'ottima giornata e alle prossime puntate grazie ancora
0: grazie Gabriella Bernardi grazie mille e anche a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici grazie
1: a presto